0: AGR Parlamento A cura di Danilo Cretara Bentrovati a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento nello spazio che dedichiamo ai libri è con noi il professor Marco Revelli, docente di scienza della politica all'Università del Piemonte Orientale Buongiorno professore Buongiorno. L'abbiamo invitata per presentare il suo ultimo lavoro pubblicato alla fine dello scorso anno da Inaudi, Il titolo è Populismo 2.0. Professore, lei definisce il populismo la malattia infantile della democrazia. Perché? Questa definizione e poi subito dopo, non so se vuole collegare le due risposte, le malattie tipiche dei bambini, quindi infantili, sono un passaggio di crescita, i pediatri dicono un un irrobustimento, per il populismo vale lo stesso discorso, c'è una malattia inevitabile ma necessaria per crescere?
1: Sì, il, io definisco malattia infantile della democrazia il populismo delle origini, cioè il populismo storico, quello eh, che ha visto la luce eh, alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti con il People's Party e che poi ha disseminato in parte eh, lungo la prima metà del Novecento eh, le proprie espressioni. Perché malattia eh, della democrazia e perché malattia infantile? Perché io considero comunque il populismo come eh, l'espressione di una difficoltà nel funzionamento della democrazia, il, il sintomo in qualche modo di una difficoltà della democrazia a rappresentare il proprio popolo. Ogni qualvolta un popolo, una parte del popolo non si sente rappresentata, eh, reagisce con, eh, con forme di risposta radicali molto spesso, di critica radicale, che prendono il nome appunto di. Di populismo. Quello delle origini era come dire, la, la mobilitazione degli esclusi dai meccanismi originari della democrazia, quando la democrazia muoveva i suoi primi passi, era una domanda di inclusione degli esclusi.
0: Professore, la interrompo perché vorrei chiarire a chi ci ascolta e che probabilmente si incuriosirà per questo suo lavoro che lei fa una dettagliatissima analisi storica e un ampio spazio dedicato proprio alle origini che hanno le loro radici nei primi decenni nel nel luogo dove si è sviluppata quella che è universalmente definita la più grande democrazia del mondo, gli Stati Uniti.
1: Sì, esatto. Il primo eh, presidente a cui è stata studiata l'etichetta di populista è eh, della prima metà dell'Ottocento, è quel eh, Jackson eh, che rappresentava eh, per certi versi un ceto basso nell'America della, di allora. I farmers, i coltivatori, eh, gli allevatori, gli uomini della nascente. Eh, uomini rudi, ispidi, rozzi per per certi versi, come Rozzo era Jackson, era eh, nominato eh, King Mob, il re della folla, quando quando fu festeggiata la sua eh, elezione, Fosse la cerimonia, vi prese parte una turba di, di uomini in abito da lavoro che si ubriacarono e dovettero essere cacciati dalle stanze del campidoglio perché seminavano eh, il panico. E poi alla, alla fine dell'Ottocento, il, il Partito del Popolo, il People's Party, in alcuni stati degli Stati Uniti raggiunse la maggioranza e il proprio candidato sfiorò l'elezione alla Casa Bianca. Erano gli uomini nuovi che volevano non essere esclusi dalla più democratica delle democrazie di allora.
0: Quindi mi scusi professor Revelli, se è possibile stabilire un minimo comune denominatore di tutti i populismi che lei appunto analizza in maniera eh, molto puntuale e molto precisa, il minimo comune denominatore è la sensazione di essere dei privati?
1: Sì, Il comune denominatore è l'idea che esista un popolo virtuoso nella sua purezza, vittima di un qualche potere eh, usurpatore, eh, di una oligarchia, di una minoranza che nega al, al popolo virtuoso i propri diritti, possono essere la, l'alta finanza, i banchieri, allora avevano identificato nella banca il, il proprio nemico perché dalla banca dipendeva la vita di, di quegli uomini, possono essere le oligarchie, può essere la casta e, e così via. Comunque il populismo eh, ragiona in termini binari, è da una parte il popolo, dall'altra parte un piccolo eh, gruppo che ne tradisce.
0: Eh, Aspettative i certo e, e e le, le aspettative. aspettative professore. Quindi eh, seguendo il filologico eh, esiste una, un, un filo conduttore tra Jackson, che fu eletto se non sbaglio, nel 1829 e, sì. al primo mandato, e, e l'attualità, cioè lelezione di Donald Trump?
1: Beh sicuramente il, il, il fisiognomico eh, nelle caratteristiche dei, dei, dei due personaggi eh, come Trump. Eh, anche, anche Jackson era un omaccione dai, dai modi volgari, dal linguaggio, penso, eloquente, dall'atteggiamento aggressivo nei, confr- nei confronti degli avversari. Eh, ne aveva sfidati undici al duello con la pistola. Anche lui in qualche modo si presentava come quello sporco, brutto e cattivo che veniva votato da, votato da quelli come lui. C'è una differenza. Perché Jackson non era un miliardario
0: Esatto, questo le volevo chiedere Infatti alla fine uno si sente non povero ma deprivato di qualche cosa E sceglie come rappresentante un magnate di New York C'è un controsenso in questo Però è un controsenso che secondo me ci arriveremo poi Si rispecchia anche in altre situazioni molto più vicine a noi ad esempio
1: Sì, questa è la la differenza tra il populismo delle origini Che definisco appunto una malattia infantile Democrazia è il populismo della tarda maturità, se vogliamo, che invece è la via senile della democrazia. Eh, Non è più la rivolta degli esclusi che vogliono essere inclusi, è la rivolta di coloro che sono stati inclusi, che hanno partecipato ai meccanismi che hanno trovato anche per quasi un secolo rappresentanza e che oggi ritengono di essere stati messi ai margini, che la loro voce non venga più ascoltata e quindi di di essere gli esclusi della democrazia che protestano per questo e che più che un, un voto che domanda rappresentanza, tendono a esprimere un voto che esprime una volontà di vendetta.
0: Di, di rivalsa e vendetta.
1: Nei confronti di chi eh, avrebbe dovuto rappresentarli e non l'ha fatto, di chi av- avrebbe dovuto tutelarli e non l'ha fatto. Sono i deprivati o oh, gli impoveriti, cioè tutti coloro che hanno da recriminare il fatto di aver perso qualcosa negli ultimi anni o negli ultimi decenni, sono i poveri, eh, sono gli impoveriti, una parte di ceto medio che eh, eh, aveva elaborato una propria immagine di sé, eh, aveva una forte autostima, che si riconosceva... Aveva un ruolo sociale sistema. ben
0: riconosciuto, oltretutto.
1: Un ruolo sociale ben riconosciuto e che riteneva stabile e che invece qualcosa ha perso, ha perso posizioni, ha perso un po' di reddito, ha perso status sociale. Sono i maschi bianchi che si sentono insidiati dalla crescita dell'identità femminile. Sono appunto i bianchi che patiscono eh, la società tutti e eh, nella quale non sono più i signori assoluti, sono quelli che si considerano i patrioti che eh, ritenevano di vivere nella eh, assoluta potenza globale, prima potenza globale che vedono il declino della potenza americana nel mondo e che vorrebbero far girare indietro le... le, le, le le lancette, l'orologio della storia. E quindi, quindi lo ritornale... slogan
0: America per prima funziona perfettamente eh, a questo punto. Eh
1: sì, quel uh, great again.
0: Esatto, di, di nuovo. Certo.
1: esprime questa
0: nostalgia. Certo professore io però userei eh, l'America eh, per arrivare molto molto più vicino a casa nostra perché come in molti dissero dopo la vittoria di Trump anche un po' scherzando noi in Italia ci siamo ba- già passati, il riferimento era a Berlusconi e a un neopopulismo italiano che lei però distingue in tre corsie, tre varianti ce le vuole spiegare? Sì eh,
1: il populismo non è solo eh, americano anche. Del terzo millennio, il populismo 2.0, e eh, ovviamente europeo. La Brexit nel Regno Unito ne è un esempio: il caso del Front National in Francia, ma poi la Polonia, l'Austria, eh, la Repubblica Ceca. Eh, sono tutte attraversate dalla sindrome populista e l'Italia, eh, l'Italia non solo non è esente da questo fenomeno, ma per certi versi ha, ha il record dei populisti, sia perché è stato il paese nel quale eh, per prima in Occidente si è manifestato in forma massiccia con eh, gli anni 90, con il fenomeno Berlusconi, che è stato per certi versi un antesigiano di, di Donald Trump e il cui stile è tipicamente populista, di un populismo, di un videopopulismo, eh, di un telepopulismo che ha messo in campo un esplicito stile populista, poi eh, dopo la feroce gelata della crisi e l'anno di apnea della politica del governo dei Tecnico,
0: tecnici, certo, eh,
1: l'emergere del Movimento 5 Stelle, del trivialismo ma di cyberpopulismo non più di telepopulismo molto diverso da, da quello berlusconiano anch'esso di tipico stile populista e poi io aggiungo anche un terzo populismo più difficile da identificare perché sta laddove non lo si cercherebbe
0: infatti è quello eh, che ci incuriosisce di più prego
1: che è quello che definisco il populismo di governo il populismo dall'alto inventato e inaugurato da Matteo Renzi il renzismo eh, nel, nel modo con cui si è eh, affermato nella fase di crescita e poi anche nel modo con cui ha aperto la, il proprio declino, il eh, referendum eh, sulla riforma costituzionale, e beh, il, lo stile politico di Matteo Renzi ha molti aspetti eh, del, del, del populismo, oltre alla forte personalizzazione, Che è la stessa cosa del populismo
0: berlusconiano del resto.
1: E e potrebbe anche in qualche modo coniugarsi con quel
0: populismo delle origini. Professore, a conclusione di tutto questo, lei dà un titolo molto amaro all'ultimo capitolo di questo libro che ricordo è edito da Einaudi e si intitola Populismo 2.0. L'ultimo capitolo si intitola In conclusione l'età del vuoto.
1: Sono convinto che il populismo non è un ismo come tanti altri, come gli ismi novecenteschi, il socialismo, il comunismo, il liberalismo, lo stesso fascismo. Non, non è una cultura politica strutturata con un proprio progetto esplicito di società. È uno stato d'animo, è un atteggiamento chiamo un mood, un modo di sentire eh, fortemente carico di rabbia, risentimento, in qualche caso rancore, volontà di vendetta, che come dire, è la forma che assume il vuoto è la forma che assume l'assenza di culture e di soggetti politici in grado di rappresentare realmente gli interessi di parti consistenti di, di società. Le, l'epoca del vuoto, in cui i, i sentimenti stentano le passioni tristi stentano a trovare un corpo e un progetto attraverso cui esprimersi e quindi parlano il linguaggio spesso estremo che chiamiamo appunto populista.
0: E qualcosa secondo lei riuscirà a affermare quest'onda di negatività? che coinvolge, come lei giustamente dice nel suo libro, eh, l'America, l'Europa, l'Italia?
1: Ma solo se si prenderà molto sul serio il populismo eh, si potrà evitare che faccia dei dei, dei danni gravi ai nostri sistemi democratici, prenderlo sul serio vuol dire cogliere eh, il male che il come sintomo eh, esprime ed è, un male, eh, ed è un male della società, e un male della democrazia: il, il fatto di dimenticare troppi e per troppo tempo, di non includere nel discorso pubblico le condizioni di vita disagiate, dure, feroci per certi versi di parti consistenti di popolazione che non, non trova il modo di affermarsi se non con queste forme di protesta estreme.
0: Professor Revelli, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi e la saluto, spero di risentirla presto per un prossimo libro e ricordo a chi è stato in collegamento con noi che abbiamo parlato del libro Populismo 2.0, edito da Einaudi e l'autore, è il professor Marco Revelli. Buon pomeriggio a tutti e grazie di nuovo, professore.
1: Grazie, grazie a lei, buon pomeriggio.
0: I libri AGR Parlamento